0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Um Judeu Errante no Brasil Autobiografia de Salomão Ginsburg, missionário pioneiro entre os batistas brasileiros Capítulo 7 Recrutando para o Mestre Quarta parte Augusto Felipe Santiago, pastor na Paraíba Quando me encontrei pela primeira vez com o irmão Santiago, ele era um fabricante de cigarros. Sua mãe, sua irmã e um de seus irmãos eram membros da igreja, mas ele não cria em Deus nem em coisa alguma. Estudara no seminário católico, onde vira muita hipocrisia, corrupção e pecado, tudo à guisa de religião, de modo que se decidira a não querer nunca mais saber de religião. Mas sua mãe e sua irmã estavam orando, e o bom Deus ouviu o seu clamor. Iniciei um ponto de pregação em casa delas, situada em um dos mais populares subúrbios da cidade do Recife, e não demorou muito tempo para o irmão Santiago sentir o Espírito de Deus impelir sua alma e levá-lo a ajoelhar-se e aclamar por misericórdia, perdão e poder. Após sua conversão, o que acontece sempre com os crentes brasileiros, dedicou-se inteiramente ao trabalho, tomando parte ativa principalmente na pregação mantida em sua própria casa. Seu testemunho, depois de muitos anos de oposição, era convincente e muitos foram trazidos aos pés de Cristo. Com a ideia de um seminário no Recife, de pronto ele me procurou e me disse que desejava entregar-se ao trabalho de pregação do Evangelho ao seu próprio povo. Eu estava orando a seu respeito e havia planejado falar-lhe em tempo oportuno, mas o senhor respondeu a minha oração antes que eu esperasse. Tornou-se um bom estudante e é hoje um dos nossos melhores pregadores e obreiros. Toda a igreja que ele tem pastoreado tem se desenvolvido. Agora mesmo está servindo a dois estados o de Pernambuco e o do Rio Grande do Norte, com recursos limitados, pois os crentes em geral são pobres e apesar da oposição, não somente dos católicos, mas também de alguns dos nossos irmãos de igrejas que batizam crianças, ele está fazendo uma boa obra, treinando as igrejas em sustento e governo próprios. Diversos negociantes da capital do estado onde ele trabalha, notando o seu grande dom de atrair gente, propuseram-lhe melhor salário duas ou três vezes mais mensalmente do que recebe das igrejas e não obstante, tendo uma família de dez pessoas, prefere trabalhar para Cristo. Manuel Tertuliano Serqueira, pastor no Pará A família Serqueira é uma das maiores e mais ricas do interior do estado da Bahia. Em um lugarejo chamado Irará, uma visita do Dr. Zacarias Taylor em companhia do Dr. Ottoni, o célebre ex-padre resultou na conversão de um membro da família, que mais tarde foi consagrado ao ministério e localizado naquele mesmo distrito. Foi a convite desse obreiro que fui a Irará e tivemos reuniões esplêndidas. O salão de cultos tornou-se pequeno para comportar a afluência dos que vieram ouvir a mensagem de Deus. Resolvemos então pregar ao ar livre. As bênçãos do Senhor nos acompanharam de modo extraordinário e muitos foram salvos. O menino tertuliano, com apenas 14 anos de idade, nunca perdia a reunião. Era cunhado do pastor local, de quem tinha ouvido falar de Jesus e seu amor acerca da palavra de Deus e o havia ouvido orar. No seu coração, ainda novo, intensificou-se o seu anelo por Deus e sua salvação, mas seus pais e parentes lhe foram contrários. O pai ameaçou-o de morte, se ele fosse aos cultos, e seu irmão, de quem era empregado, ameaçou despedi-lo pela mesma razão. Mas Tertuliano ia apesar das ameaças. Antes de começar a reunião, ele ia e se escondia atrás do pequeno harmônio que eu usualmente levava comigo nas minhas viagens missionárias. Antes de findar a série de conferências, ele pediu o batismo. Queria seguir a Jesus Cristo, mesmo com o risco da vida. Batizei-o perante uma grande multidão e recomendei-o a Deus, advertindo-o a consagrar sua vida e seus talentos ao bendito Senhor, para seu serviço e para o Brasil necessitado. Na ausência do pastor, ele dirigiu os cultos e tornou-se muito útil. Apesar de ser perseguido e mal entendido pelos seus próprios pais e parentes, continuou firme e fiel, dando um testemunho excelente diante de todos. Logo depois do batismo, ele me revelou o desejo de pregar o evangelho ao seu povo, eu estava orando e o acompanhando, suprio de livros e papéis, até chegar o tempo em que me convencesse de que ele o faria bem. A igreja o recomendou cordialmente e o pastor local deu seu inteiro consentimento, e assim eu o trouxe para a capital e o apresentei à junta estadual. Os irmãos da junta o acharam muito novo, mas depois de ouvi-lo falar e orar, unanimemente o recomendaram ao nosso seminário em Pernambuco. Tertuliano chegou ao Recife e o deão do seminário, o irmão de L. Hamilton, depois de vê-lo escreveu-me e perguntou-me se eu pensava que o seminário era jardim de infância, mas que, como eu havia recomendado tão fortemente, iriam tentar experimentá-lo por seis meses ao menos. Ele provou-se um excelente estudante e um líder no atletismo. Formou-se com honras e hoje é pastor da primeira igreja no Pará, em Belém, a Nova York, do Vale do Amazonas e está fazendo um trabalho excelente. Para coroar tudo isso, ele hoje está estudando medicina e brevemente será um médico pregador, fazendo sua vida mais útil para a causa do mestre naquele grande estado e campo necessitados. Na próxima leitura teremos a quinta parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida e a sua família.